0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, prezados ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa Panorama Econômico. Sou Flávia Belagó. E
1: eu sou Philip Hu do Estúdio de Pequim.
0: Neste espaço vamos falar sobre o investimento chinês em Portugal.
1: Nos últimos anos, especialmente após a exclusão da crise económica europeia, o investimento das empresas chinesas em Portugal tem sido multiplicado. Hoje teremos entrevista com o responsável do grupo chinês Three Gorges na Europa, o Zhang Liang.
0: O grupo Three Gorges adquiriu a EDB em 2011 por 2,69 bilhões de euros. Neste programa, o Xiang Liang vai contar a cooperação com a empresa portuguesa.
1: E na segunda parte do programa teremos as notícias económicas mais recentes da China.
0: Bem, fique atento, Carol Vince. O panorama económico está começando. Panorama económico, seu boletim informativo.
1: Portugal é um dos países mais afectados pela crise económica europeia. Desde a inclusão da crise, o investimento chinês neste país tem multiplicado, desempenhando um grande papel na recuperação da economia portuguesa.
0: O primeiro investimento chinês de grande quantia vem da China Three Gorges Corporation. Em dezembro de 2011, este grupo venceu a licitação e comprou 21,35% das ações da maior empresa portuguesa, ETB. por 2,69 bilhões de euros, de modo a se tornar a maior acionista dessa empresa. Isso causou um grande choque em Portugal, pois antigamente os investimentos das empresas chinesas limitavam-se principalmente às áreas de telecomunicações. O responsável da China Three Gorges Corporation na Europa, Wu Shengliang. Que participou em todo o processo de aquisição, relembrou que encontrou uma forte concorrência internacional durante a licitação. Os rivais incluíram o grupo EON da Alemanha, o Eletróbras do Brasil, entre outros. No entanto, a Three Gorges Corporation conseguiu vencer com três votos a favor contra dois na votação final do gabinete português. Ushang acha que, para além da excelente proposta e da influência da marca, o mercado chinês de grande atração deve ser o maior motivo para o governo português escolher a empresa chinesa. <tos>
2: Na circunstância da crise económica europeia, acho que o governo português deu uma grande importância ao potencial de desenvolvimento da China, pois o sistema bancário satívo da China era muito atraente para Portugal. Se cooperasse com as empresas chinesas, poderiam ter o apoio dos bancos chineses, o que ajudaria na recuperação económica do país. Aliás. A China é uma enorme economia que fornece um vasto espaço de imaginação a Portugal. Como a previsão
1: do governo, após a aquisição, a Three Gorges Corporation apresentou o Banco de Desenvolvimento da China (ADB), levando um empréstimo de 1 bilhão de euros. Em seguida, o Banco da China e o ICBC também trocaram empréstimos, resultando assim a dificuldade de financiamento da ADB. Já no final de 2012, a ADB voltou ao mercado de títulos da Europa. O Xianliang disse que antes da aquisição a sociedade portuguesa estava cheia de críticas e dúvidas em relação às empresas chinesas. Porém, quando os portugueses viram os benefícios reais trazidos pelas empresas chinesas, mudaram a sua
2: atitude com a China. Com a p o i o de s í a n l o s chineses a ETP r e c u p s r o u rapidamente a o mercado europeu de títulos. Essa aquisição estimulou as próximas cooperações entre as empresas chinesas e portuguesas e promoveu o d e s e n v o l v i m e n t o da economia de Portugal, pois a função de refinanciamento do país e das suas empresas conseguiram se recuperar. Este assunto fez com que os portugueses percebem que os chineses vieram para a ajudar, sendo que eles próprios beneficiaram da cooperação. Por isso, mudaram a sua opinião acerca das empresas chinesas.
0: O investimento em Portugal não apenas ajudou a EDB a se livrar de problemas, como também injectou um novo vigor à Three Gorges Corporation. O grupo de energia Lingba dedicasse à exploração e operação de grandes projectos hidrelétricos. Antes da colaboração com a EDB, não tinha nenhum investimento nos mercados europeu e americano. A EDB mantém cooperações com treze países, sendo o terceiro explorador da eletricidade eólica dos Estados Unidos e o quarto maior operador não estadual de eletricidade do Brasil. O investimento no exterior ocupa 55 a 60% do total anual. através da aquisição da ETP, o grupo Three Colleges conseguiu entrar rapidamente no mercado elétrico dos países desenvolvidos na Europa e na América. Wu Shengliang
2: apresentou. Após a aquisição, aproveitando a rede exterior da ETP. E o seu conhecimento sobre o mercado de investimento internacional procurámos juntamente as oportunidades de investimento no Clube. Nós já adquirimos parte das ações de uma companhia de electricidade eólica de Portugal. Actualmente estamos estudando as energias eólicas da Polónia e da Itália, e ao mesmo tempo as electricidades eólicas marítimas da França e do Reino Unido. No Brasil, já possuímos o direito de operação em três centrais hidroelétricas.
1: A China Three Gorges Corporation foi o primeiro a investir em grande dimensão em Portugal, desde o início da crise económica. A seguir, várias empresas chinesas vêm investindo no mercado português. Em fevereiro de 2012, o State Grid da China comprou 25% de ações da Ren por 387 milhões de euros, tornando-se o maior acionista da empresa portuguesa. Em março de 2003, o grupo BEWG investiu 95 milhões de euros e adquiriu as indústrias de água da companhia francesa Violia em Portugal. Em janeiro de 2014, o grupo chinês Fosun comprou 80% do capital da caixa de seguros por mais de 1 bilhão de euros. Paralelamente, as instituições financeiras chinesas também chegaram a Portugal, dando apoios financeiros às corporações sino-portuguesas. O ICBC estabeleceu a sua representação em Lisboa em 2011. O Banco da China abriu a sua filial em Lisboa em julho de 2013, sendo o primeiro banco comercial chinês a fornecer serviços integrais em Portugal.
0: Os dados mostram que, desde 2011 até hoje, o investimento das empresas chinesas em Portugal já ultrapassou a casa dos 10 bilhões de euros. O embaixador de Portugal na China, Jorge do Res Pereira, revelou que atualmente Portugal é o quarto maior receptor de investimento chinês na Europa, ficando atrás do Reino Unido, Alemanha e França. O embaixador acha que o investimento das empresas chinesas em Portugal é de sentido estratégico.
3: O investimento chinês em Portugal tem sido、uh, muito bem acolhido、uh, e tem sido sublinhado como importante porque é um investimento efectivamente estratégico em que nós percebemos que as empresas chinesas estavam a fazer uma aposta não apressada ou para retorno rápido, mas sim uma aposta de longo prazo, a ideia de permanência, de presença e de querer construir algo sólido na relação com as empresas portuguesas em que tomaram participações.
1: Este ano celebra os dez anos do estabelecimento das relações estratégicas globais entre a China e Portugal. O embaixador Jorge Torres Pereira referiu o seguinte na coletiva de imprensa realizada recentemente:
3: "Nós já tínhamos uma parceria estratégica antes, o que nós temos desde 2005 é uma parceria estratégica global, como nós dizemos em português. Essa parceria estratégica global". se nós fizermos、eh, compararmos, por exemplo, as relações comerciais e os investimentos, a situação nesta década é、eh, realmente é notável. As, as, as relações comerciais、eh, triplicaram e o investimento então,、eh, que era relativamente pouco significativo、eh, neste dos últimos três anos,、eh, com esta entrada de, de grandes eh, grupos eh, És o O.S. primeiro e o grupo privado depois. Em Portugal, a situação mudou. Portugal neste momento é praticamente o quarto receptor de investimento directo estrangeiro chinês na Europa. E eu penso que o mais importante que nós podemos fazer para marcar os dez anos desta parceria estratégica global é justamente colocar as bases Para uma mais aprofundada parceria nos próximos dez
4: anos. Rádio Internacional da China, a China mais perto de você.
0: Nós somos Flora Bela Goi e Felipe Hu. Vamos continuar o panorama económico.
1: Na primeira parte do programa ouvimos uma reportagem sobre o investimento chinês em Portugal após o início da crise económica europeia. A seguir teremos um grupo de notícias económicas chinesas.
0: Panorama económico, seu boletim informativo.
4: O saldo de material para a construção da China continua desagregado, já que a recuperação do mercado imobiliário falhou em se materializar, sugerem ajuda de mais estatísticas do maior planejador econômico do país. A produção de cimento caiu 4,6% em um ano, chegando a 1,9 bilhão de toneladas nos primeiros dez meses do ano, em contraste com um ganho de 2,5% visto durante o mesmo período no ano passado, disse a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em seu site na internet. A produção de vidro plano caiu 8,3%, enquanto no mesmo período do ano passado subiu 3,5%. Os Estados vieram, conforme usuátor da propriedade, um grande consumidor de cimento e vidro plano, sofre da produção excessiva e especialmente em cidades menores. O investimento em habitação caiu 2,4% em outubro, indicando menos construções habitacionais, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. Panorama Econômico seu boletim informativo. O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, comprometeu recentemente os esforços de seu país para impulsionar diversos acordos de livre comércio com diversas economias em uma série de reuniões bilaterais e dos líderes da esfera asiático. Pequim considera os acordos de livre comércio como uma forma para se abrir mais ao restante do mundo e acelerar suas reformas internas, uma forma infalível de se integrar na economia global e fortalecer a cooperação econômica com outras economias, assim como um importante suplemento para o sistema de comércio multilateral. de que chamou falaram na Hunan dos líderes indra sina, a,、e、a suscitação das nações do Sudesda Asiático, pelo que as duas partes aceleram a implementação dos resultados das negociações para melhorar seus acordos de livre comércio há sido a esperada estabelecer um elevado nível de facilitação do comércio e do investimento para obter o objetivo de aumentar o comércio bilateral a um trilhão de dólares para o ano de 2020, disse Li Kechang. Rádio Internacional da China, a China mais perto de você. As empresas chinesas estão assegurando uma maior fatia do mercado nos serviços mundiais de desertização, visto que buscam reduzir a disparidade com a Índia, o atual maior fornecedor, assinala o relatório oficial. Depois do forte crescimento nos últimos cinco anos, a China representou 30,2% do mercado mundial de desertização em 2014. acima dos 23,2% de 2011, provando o serviço a cerca de 200 países e regiões em todo o mundo, menciona o relatório publicado recentemente pelo Ministério do Comércio chinês. De forma notável, os países ao longo do cinturão e da roda na Ásia e Europa serviram como novo ponto de crescimento, acrescenta o documento. Panorama Econômico, seu boletim informativo. A China deve construir um sistema da segurança financeira mais rígida para lidar com possíveis jadagens do exterior ou sanções, de acordo com o governador do banco central do país. A segurança financeira é essencial para a segurança nacional, com o sucesso da reforma financeira sendo um fator de estabilidade no setor", disse Zhou Xiaochuan, em um artigo publicado recentemente no Diário do Povo. Ele pediu para um mecanismo para monitorar e combater riscos e melhores regulamentos contra a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O artigo veio no momento em que a China promove a abertura de seu mercado financeiro a investidores estrangeiros. O processo, enquanto cria oportunidades sem precedentes, traz também riscos crescentes que exigem proteções mais duras. Panorama Econômico, seu boletim informativo.
1: Bem. Amigos, o tempo voa e o panorama económico de hoje chegou ao fim. Muito obrigado pela sua sintonia. Sou Filipe Ru. Até à próxima.
0: Sou Flora Belagou. Muito obrigada e até mais.